0: En las últimas semanas se ha escuchado mucho sobre la palabra metaverso. ¿Pero qué es realmente? ¿Y por qué nos debería preocupar? ¿Será acaso el principio del fin de la interacción humana? Esto es Jale por un Café. Bueno, hace unas semanas ustedes se dieron cuenta que Facebook eh, decidió cambiar el nombre de la compañía como tal, ¿verdad? No, no la red social, sino la compañía a meta, y si son un poco más observadores, pueden notar que cuando usted abre la aplicación, ya sea de, de Whatsapp, de Instagram o de Facebook, abajo, dice ya la palabra meta con el nuevo logo de la compañía, entonces eso es de los primeros cambios que tal vez uno empezó a notar sobre eh, meta, pero a su vez también venía a la mano con la palabra metaverso, que ya uno le, le cambió un poco el concepto y e inclusive se relacionaba con los benditos multiversos de los cómics, ¿verdad? Que suena muy parecido. Y cuidado, es un concepto eh, también muy similar. Sin embargo, la gente no tiene muy claro realmente qué es el metaverso. Más que la palabra es un poco extraña para algunos. Pero más o menos vamos a ir explicando de qué se trata. Bueno, todo empezó con el creador y fundador de Facebook presentando una, un nuevo paradigma en las redes sociales porque realmente es, es como una nueva plataforma, algo totalmente diferente porque uno está acostumbrado a, a, a la pantallita del celular o la tablet o la computadora navegando una interfaz donde uno ve fotos de la gente, lo que pone, los pensamientos... Y todo lo que hacen casi que, en algunos casos casi que todo el día pasen en eso. Ya esa realidad plana de ver una pantalla, al parecer ya va a desaparecer, o por lo menos no va a ser tan popular. Y nos metemos en un mundo virtual, la realidad virtual, donde todo va a ser por medio de avatars. De hecho, ese es el, el punto central de, del metaverso. Uno va a ser, no una persona que escribe texto y postear una foto, sino uno va a ser un avatar. Como los muñequitos que pone la gente en las redes sociales saludando. Algo así. Como un videojuego, por decirlo así. Y una vez que entra al, al metaverso, que es todo el mundo virtual nuevo. Uno va a empezar a interactuar con otros avatar de otra gente. Y es donde empieza la interacción virtual. Nueva. Lo que realmente es, es interesante, porque... Es el concepto como si uno estuviera un videojuego. De hecho, eh, hay ideas similares eh, como lo que fue Second Life. Prácticamente lo mismo. Es una, un muñequillo virtual que interacciona con otros muñequillos virtuales. Y ustedes hace compras. Usted se traslada de un lugar a otro caminando, volando. Y el, el universo era muy parecido al juego de los Sims también. De hecho, los Second Life y los Sims podría ser como una introducción a lo que podremos ver en el metaverso y en el futuro y ver muchos más cambios en su entorno gráfico ahora bien ¿cómo entramos a ese mundo inicialmente son con los anteojos de o los visores de realidad virtual y uno ve el entorno como si uno estuviera dentro del programa probablemente a futuro eso va a cambiar porque no es muy cómodo tener esos visores en la cabeza durante muchas horas no es muy ergonómico. Puede ser que pase a futuro. Como un capítulo de esta serie. Black Mirror. Donde se utilizaba unos lentes de contacto. Y se conectaba ya al entorno virtual. En este caso al metaverso. Hay que ver qué nos depara la tecnología de aquí allá. Bueno, esto fue una introducción muy sencilla de lo que trata del metaverso y cómo ingresamos en, en su entorno. En la presentación que dio el fundador de, de Facebook, no solo iba enfocado a la parte social y de juegos que va a almacenar esta herramienta, sino también ofrecía un entorno laboral o proyectado a una utilización de esa forma y no para un futuro muy lejano, sino para algo muy próximo como un complemento al teletrabajo, lo cual lo hace interesante. Es una nueva experiencia. Hay que ver cómo, cómo, cómo va a participar los avatares o cómo se va a desarrollar esa parte. Sería muy interesante porque ya la gente se acostumbra a son las herramientas de videollamadas. ¿Cómo, cómo va a interactuar ya con, con esos muñequillos virtuales en una reunión? ¿verdad? Entonces, eh, eh, no deja de ser particular. Y al hacer un entorno virtual, donde la inteligencia artificial va a tomar un papel muy importante en todo el desarrollo de este, de este proyecto, se abre un sinfín de posibilidades del uso del metaverso, ya sea para el trabajo, pero también para la educación. Simular aulas virtuales, salones de clase, inclusive juegos para fomentar el aprendizaje en línea. Tal vez hacerlo un poco más atractivo. Que unas clases por medio de herramientas de videollamada. Que podría ser un poquillo tediosas. Y ya ofrecerle a, a, a los estudiantes. Un entorno interactivo con avatar. Y todo este. Desarrollo gráfico. Hay que aceptar que es, es algo interesante. Hay un video que sacó el Wall Street Journal. A finales del, del año pasado. El 2021. Donde... Era un tipo de, de experimento social de una muchacha que pasaba todo un día en el metaverso. Desde que se levantaba hasta que dormía. Y hacía un poco todas las actividades. Entonces se relacionaba con otras personas dentro del metaverso. iba como un club, uh, como un tipo bar. En una también como que tomaba clases. Entonces parecía ahí el avatar escribiendo en la pizarra. También utilizaba los antiguos para la parte de meditación, para dormir. Inclusive dormía gran parte de la noche con, con los antiguos puestos, lo que era un poco incómodo. Eh, también simulaba que estaba en, en un entorno natural, donde se veían animales, entonces tal vez estaba realizando una actividad y, y con los antiguos puestos estaba virtualmente en, en otro lugar al final del video ella hace eh, varias observaciones muy realistas de todo lo que le, las cosas positivas y negativas de la plataforma y mencioné un punto muy importante, eh, la parte de la economía, que ya luego mencionamos antes y la parte de la privacidad porque al fin y al cabo es una herramienta tecnológica y es, es está la parte de la privacidad de datos de de uno inclusive dentro dentro del mismo entorno virtual. Y me recuerda a un caso muy interesante. Aparte de la privacidad de datos. También la interacción con otras personas en, en, en el metaverso. Una mujer reportó un caso de acoso. Lo cual es una situación que se puede dar. Y que legalmente en y, y cuanto a términos de condiciones, las empresas tecnológicas deben valorar cómo proceder, ¿verdad? Porque si bien el entorno es virtual, las personas se pueden sentir ofendidas, tienen que haber algún tipo de lineamientos para que no se desordene y no pase cosas de esa forma e inclusive peores. Para ir aterrizando la idea, la gente debe saber que esto no es real. Simplemente es una simulación de, de un entorno que realmente físicamente no existe. Lo real es la vida que uno lleva cuando se levanta, cuando desayuna, se baña, camina. Eso es lo real. Inclusive el hecho de ponerse los, los anteojos, la parte física de ponerse lo es real. Ya lo que pase de ahí para allá, no existe. Y ese es el cuidado que tiene que tener la gente. Hasta qué punto discernir o, o analizar qué es realmente lo que importa. Porque si bien hace unas décadas no nos imaginábamos todos con. Uno, teléfono inteligente y una pantalla de 6 pulgadas todo el día con aplicaciones que tampoco teníamos el concepto de que una aplicación en ese momento en unos 5 a 10 años poniéndole mucho me parece que va a ser algo normal como los teléfonos y las aplicaciones que hoy conocemos y si la gente utiliza un teléfono todo el día para interactuar y lo hace inconscientemente sin, sin tampoco quitarle el mérito de que es una herramienta muy, muy buena, los teléfonos han facilitado muchas cosas también es una adicción que inclusive uno puede tenerlo físicamente, el teléfono ahora el metaverso uno no lo puede tocar, es simplemente ver y tener la ilusión de que existe algo que no lo es eso puede llevar también a muchas eh, problemas de ansiedad, de estrés y, y también captar cosas que realmente no son reales, ese es el, 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 el desafío que la sociedad tiene, no tanto las tecnologías porque al fin y al cabo es un producto que ellos van a vender y se van a desarrollar como varios tipos de negocios, van a desarrollar aplicaciones dentro del metaverso y al final lo que les va a importar es el dinero que va a generar con eso inclusive va a ser una buena fuente de empleo también para desarrolladores o personas Pero hay que ir acostumbrando por lo menos a estas nuevas generaciones a un uso responsable de estas herramientas y ojalá si, si al fin y al cabo la misma presión social uno tiene que usarlo para algún determinado trabajo Utilizarlo solo para eso Que no sea la vida real de uno La vida real está ahí afuera Con la naturaleza Con la familia, con los amigos Y si bien uno puede interactuar con personas Y hacer algún tipo de Amistad o relación Saber que es ahí nada más Hay cosas más importantes Creo yo que el metaverso que realmente importa es el que vemos cada vez que nos levantamos y es lo que el ser humano debe comprender que a pesar de la tecnología y el avance estrepitoso que en donde nos están llevando la vida es más que eso y los cafés no se toman virtuales a pesar de que hay podcasts que se llamen así los cafés son en la vida real con las personas y ojalá que estos temas que hablamos acá la idea es comentarlos en la vida real con las personas que esto sea un, un, como una fuente para generar un tipo de conversación real ojalá no ni por whatsapp o por telegram sino de frente de eso se trata la vida así que está en nosotros en evitar que esto sea el principio del fin de la verdadera interacción humana la interacción cara a cara nos vemos en el próximo café